0: 各位听众朋友们，大家好，我是洪晃，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。为什么要跟荔枝一块做这个播客呢？主要是因为我的好多知识来源是播客，比如说你要是开车的时候听听播客，很舒服，同时又得到了很多知识。我并不觉得播客只是一个娱乐。反而很多我的知识和观点来源的一个媒体，还有呢播客呢，有时候会有两种不同的观点在碰撞，在这种时候，我得到的信息量是最大的，因为现在在网络上都很多时候是一个人在那儿甩观点，甩了半天，你根本不知道他的对立面是怎么说的，你也没法去调查他的观点的论据在何处，所以呢播客。让两个人在那儿对话的时候，你听到了一件事情的两面，甚至更多的一面。这个时候，你就培养了自己的独立思维能力，你就能去决定。那在这段话里头，你对这件事情的观点是什么？我呢，是一个特别爱动脑子的人，所以呢，我觉得播客特别适合我，能够做一台播客也是我的愿望。之所以和荔枝合作这个《恍然大悟》，实际上我有一个愿望，就是回归一个记者的身份。因为当一个媒体人，我已经现在慢慢步入一个特别恐怖的网红身份了。这个让我感觉到各种各样的恐惧感，所以因为我会是一个特别老、特别没有颜值的网红，所以我觉得我要利用播客这个机会去转折我的身份。记者的身份有一个好处，我去采访的人比我厉害，我是到那儿求知识去的。所以我们第一个采访的人就是清华大学，我认为特别牛的一个教授。好多在象牙塔里头做研究的人，可能不愿意出来在媒体上头嘚吧嘚吧，也是觉得当网红挺丢人的一件事所以我呢跑到他们身边去，逼着他们跟我说话，教育我，我把这个录下来，做成播客和大家分享，这样我们大家都知道。中国最顶尖的把自己藏在象牙塔里的这些人，他们在想什么？他们在做什么？他们在研究什么？我们分享他们的知识，我觉得这个才是真正做到了我们想做的，叫听见新知，就是我们别人还不知道，而且能够听见新的世界。最近和朋友聊天都在讨论对孩子前途的规划。有好多朋友的孩子在国外上大学，因为疫情的情况回国了。那么要不要再回去呢？要不要在国外深研呢？还是可以在国内上网课完成学业呢？毕业之后，我们又何去何从呢？总而言之，这次疫情影响了很多人的计划，孩子们的家长都揣摩不定。这个时候呢，国家公布了“十四五”的规划。还有二零三五年的远景目 标， 我们看了新闻都很激 动， 对中国的未来充满了期待。为了更好的看懂国家的规划和远景目 标， 我特别去请教了清华大学的尹志教授。尹志教授 呢， 他的头衔很 多， 他是清华大学中国新型城镇化研究院的执行副院 长， 清华大学建筑学院的教授。清华大学国家治理和全球治理研究院的首席专家，清华大学城市治理可持续发展研究院的执行副院长，中国城市规划协会的副理事长，头衔超多。我们呢，就是想知道，在二零三五年，我们的城市会是什么样子？它会给我们的孩子提供什么样的一些机会？现在的规划是超大城市，对，和
1: 大城市，呃，叫超大城市、特大城市、大城市，
0: 对对对,对,对，好几个分级，对,对对，这个分级
1: 您能给我们解释一下吗？什么叫我,我,我们国家对这东西分的比较细啊、嗯？呃，一般的来讲呢，五百万以上人口就算大城市了，超过一千万就算特大城市了，超过一千五百万奔两千万去就算是特大型城市了。其实按照国际标准，人家就是一刀切，五百万以上肯定都是大城市了。因为中国人口太多，是，所以他又做了一个更细致的分类，所以一千万就是一千万就是特大城市了、嗯，一千五百万就是超大城市了
0: ，超大城市
1: ，嗯，所以超大，城市北。北京上海，嗯，这就算超大城市了，或者是按国际的这个词汇叫 metropolitan area，、嗯、就是大都会地区了。我是一个
0: 二零二零年毕业的，嗯，一个清华大学研一学生、嗯，对吧？嗯，想干事儿。想去找一个城市对他来讲是有发展前途的、嗯，我应该去哪些地方呢？呃
1: ，我
0: 还是在 metropolitan area、呃。那肯定的，
1: 就是按我的成长经历和工作经历来看，我历来是主张我的学生首选是大城市以上的级别城市去就业
0: 。到那个时候，中国的城市跟现在该有多不一样啊！我们反正现在出国的时候 吧， 就看着国 外， 就觉得他们的机场、楼宇、高速公路都比我们的 旧， 而且没有像我们这儿这么当代化。可是到了二零三五 年， 如果说我们的超大城市再进一 步， 那得先进成什么样 子？ 那还不都得反光了 吗？
1: 比如 说， 在这个发展规划里 说， 现在展望到二零五 零， 中国才能变成一个比较完整的现代化的强国。那么，对于城市而言，不是说到二零五零了，恐怕到二零三五就基本要全面实现现代化
0: 。那跟现在有什么不一样呢？好多人现在要出国什么的，都觉得中国现在挺现代化的，机场啊什么都比别的地方。呃，是
1: 这样，中国的这些个基础设施的现代化程度呢，看上去比一些老牌的资本主义国家要好。嗯，为什么呢？就是人家那都是一百多年前，甚至两百年前建的了啊、呃！你跑到那个匈牙利去看。它那个当年最早的全世界第一条地铁，现在还运转着呢。你、oh. 想跟我们这地铁比，它那现代化程度肯定就很弱的。Oh.
0: 嗯，我们
1: 这嘎嘣新。对，都是嘎嘣新的东西。但是如果跟一个完整的现代化国家相比，其实我们跟这些发达国家既有看得见的差距，也有看不见的差距。比如从统计数据就能反映出来差距，中国的农业现代化程度其实还是非常低的，还是以小农式的耕作模式为主。它的机械化、电气化水平、集中工作能力，包括农副产品的从种到收到进嘴这条链条的控制能力，其实我们跟一个现代化的农业标准还是差距非常大
0: 。所以，我们好多现代化的发展，在未来可能发展在
1: 农村，不仅仅是农村，包括城市。城市的我们看得见都是地表繁荣了。你看这外边高楼大厦、玻璃幕墙，跟曼哈顿没什么区别。嗯、但是。我们真正的区 别， 其实在基础设施的支撑能力上。我们只有少数的大城市的核心 区， 达到了发达国家的基础设施支撑水平。你比如上海金贸大厦什么那一 带， 它现在开始玩叫楼宇经 济， 说我这一栋楼聚集的这个办公数量、高端的这个产业数 量， 我纳税额能顶你半个县。哇， 这东西怎么来 的？ 那是底下埋了无数的管道，无数的这个市政工程设施把它扛起来的，这叫城市承载力。我们国家大部分的城市承载力仍然处在一个比较低的水平，只有像上海的浦东啊、北京的 CBD 啊等等一些少数地区，它的承载能力是跟地表建筑能配合比较好的。所以这些
0: 是我们看不见，的
1: ，也看不见的。哎，这、就是一个发达国家，它在地下的基础设施的。承载力支撑方面的改进，跟地表的高楼大厦的建筑，它这个投资比例啊，最牛的可以做到一比一，哎、呃，所以它上边可以承载非常高强度的经济活动和非常密集的人口居住。我们在这个领域里边的能力，其实相对来讲还是差的。别看我们是基建强国，呃，但是我们的基础设施和城市承载力的投入。长期以来，显然跟一个现代化国家比是不足的
0: 。所以，那在“十四五”和后边的十五年，嗯，是在这方面要加强。对
1: 对，这实际就是所谓叫我们叫老基建跟新基建结合，既要解决老基建补短板的问题，又要解决新基建带动老基建实现这个升级换代的问题。
0: 好吧，尹老师这段话让我倒是突然明白了一件事儿。我不知道大家还记得不记得，四五年前北京如果一下大雨，就有新闻广播说，哎，哪段哪段路给封上了，因为下大雨的话给淹了。我还记得看过一个视频，好像一个地铁口里头的水乌泱乌泱的往里头涌。灾害中出现严重积水的五路居桥、安华桥、广渠门西。西兆寺铁路桥等二十个桥区将启动蓄水池建设，明年汛期前，桥下排水能力有望从目前的两年一遇提高到。这个可能就是尹老师刚才所谓的我们的超大城市的基础设施还不够，所以国家在未来的规划中呢，要把这些城市看不见的基础设施都提高，让我们的城市就超级的好用。所以我觉得。可能到了二零三五年，我们在地平线上看见的东西不会有太大的变化了，但是我们的感受在超大城市里头就会有很大的变化。比如说，我们的交通会更方便，我们的下水、我们的上水、我们所有的水处理，还有我们如果说环保，可能我们都不用买什么瓶装水，我们打开自来水就可以喝了。这个。可能是我们可以期待的二零三五年的远景目标的未来。但是呢，说老实话哈，疫情之后大家对这个城市都有点害怕，因为一到城市就是密集居住的人呢，然后传染疾病啊什么的。反正我知道好多人现在就开始往人口稀少一点的地方跑。我有一个朋友，原来从甘肃跑到北京，现在又跑回甘肃去了。可能是不是像尹老师说的，年轻人往城里跑的这个情况，不知道大家有没有意识到，还是不是跟尹老师有所认同，还往北上广这些超大城市去跑？还是有不少年轻人就认为我何苦呢？我跑到这些超大城市找一个互联网公司，在那儿被九九六、被资本家剥削，我就在家待着，我开个小饭馆，我过着舒舒服服的。会不会年轻人就有这种样的想法，然后他们就不进城了呢？这个时候呢，我就问尹老师，然后尹老师说了一句特别逗的话。把我也给逗了。他说，在长安街上捡垃圾，那也跟在县城里捡垃圾不一样。咱们具体听听英老师这句话是咋说的
1: 。这个是一个历练的问题，因为年轻刚刚就业这段时间，其实他的经历、阅历对他这一辈子都非常重要，还不是一个简单技能问题。首先，你得见识过什么。呃，这就跟那时候我在美国带学生，他毕业以后，他两种选择，要不然我要去，我可以去一个很小的建筑设计事务所。拿三到四万的年薪，我也可以去像 SOM 这种超大型的，嗯，设计企业嗯，嗯，可能我只给你一万出头的年薪。为什么大家先要去那个大事务所？因为他见识不一样，哎、呃，他经手过的项目不一样。当有朝一日你想追求一个更舒适的生活或更高的薪水，你离开这个大事务所时，到一个小地方去，你能拿到的薪水可能就一下就变到七八万美金了。但是相反，如果你的起点很低，起步说看中眼前这点钱，我要急着还这个学生贷款，嗯，我先找一三四万的工作，进了一三四旅游事务所，这辈子你就在三四旅游事务所里来回打转去吧，你就不会再有进更高级别事务所的机会
0: 。所以，作为一个不是做您这个行业，也不是做建筑和规划的来讲，那我也是应该。去找那些大公司所在的城
1: 市，先找大公司所在的城市、okay。能经历更全面的业务训练，接触更全面的业务机会，然后见识更高级别的这个朋友圈这是一个资源累积过程。你到了三四十岁以后，已经是一个成熟的各行各业的专业人士，你爱去哪儿去哪儿，你去哪儿都能发大财
0: 。我们很多年轻人在您的建议下，是应该是朝着超大城市。嗯嗯进去的，在超大城市里头，对他们是不是居住条件规划上头
1: ，那肯定会有
0: 什么改善吗？因为现在北漂啊，还有什么深漂啊、广漂、上漂，天天在那儿抱怨说我们在这些城市里头活不下去，工资又低。虽然积累了经验，但是真的生活有点艰苦
1: 。其实这个东西呢，跟个人对成长的这个诉求是不一样的。你会看到很多这种国际范儿的这些人士，年轻一代的成长，他在那个打拼年龄段，其实不是太多的去考虑什么置业啊什么这些问题，通常都是就业也稳定了，这个事业发展也稳定了，才会考虑什么置业这些问题。我们现在的孩子恨不得一毕业就一步到位，呃、嗯，你像我们都经历过这种过程，比如一开始有一单身宿舍，到了讲师这个水平了，呃，有一个一室一厅。到了副教授，换了两室一厅；到了正高，换一个三室一厅。它是一个渐进式过程。现在我们这些孩子们，恨不得就是一步到位，要享受一个终极人生的这种概念。哎、呃，其实这个我觉得挺荒唐的一件事儿。你有那钱，不愿意多走点城市，多看看这世界嘛？多换点工作机会，多闯荡闯荡。所以这是一种，我也说不清楚这种心态，可能跟中国传统文化有关系，还是怎么着？父母在不远游，或者说不愿意。去闯一下，其实我们这代人啊，都有那么一段相对按现在说法就是比较灰的那么一段历史，他打拼过。你像留学生，谁没端过盘子、啊？呃，我那时候去美国当访问学者，还经常去拉这些个收入比较低的访问学者，人家在餐馆里打工，因为我拿的 four 百的钱，我很富裕，可以胡吃海塞，租别墅开 party。但是绝大部分中国访问学者到那一个月就几百美金，他可不得端盘子去吗？我是
0: 端盘子端出来、哎。
1: 对啊，其实这段经历，你事后想起来也没觉得怎么着。我们当然在国内是另外一种奋斗模式，他不会端盘子，但是各种比较低端的职业工作也都做过，一步一步走起来。
0: 最近的话，就是什么北大毕业生去杀猪啊、嗯，还有前一阵子有一个清华毕业生也去干了一个什么，啊、那
1: 都是极个别的人，极
0: 个别的,个别的这种的个,案个案的这种事情对、啊。对。那如果在我们一个超大城市里头，这种样的事情会不会发生的更频繁一点呢？呃
1: 、啊，那至少机会更多一点啊。说句玩笑话，捡垃圾沿着长安街捡，还是回到一县城去捡，那收益是不一样的。<笑>你想那长安街人口密度多大呀、啊？扔水瓶的人多多呀、啊！我走半条街，走个两公里，我就能划了一麻袋了。你回到县城去捡，他的消费能力，你可能把那县城转一圈，走他妈四十公里，你都捡不满那一麻袋
0: 。那到超大城市的人还是越来越多啊，因为年轻人要来找工作，就是、那在农村的人口他也要进来对，对吧？就因为捡垃圾，我也是要在这儿。那超大城市就会膨胀的。一塌糊 涂， 那未来是不是两千万的城市就会变成三千 万？ 三千万的变 成？ 它是
1: 这 样， 就是这个城市在长大的过程当 中， 还有一个就是你你以什么样的方式去长 大？ 嗯， 比如说北京是一个巨大的磁 铁， 吸引全世界的这个各种各样的人进入这个城 市， 它既吸引高技能的就业人 群， 也吸引低技能的就业人 群， 这两个人群其实配套了。你把那低技能都赶走了，我一个月的保姆费就从三千涨到八千了。他高技能也活不下去，他一定有一个合理的配套比例，共同在这生态圈里，最后通过市场调节形成一个相对平衡的这么一个效果。
0: 说到这儿吧，我都必须得跟大家形容一下尹老师有多帅哈。尹老师吧，我估计年龄跟我差不多大，五十多岁。说老实 话， 他应该是正当年的年 纪， 他的脑子是最好 使， 非常精神抖擞的样子。尹老师剃了个小平 头， 有一米八的个儿 吧， 人呢虽然五十多 岁， 一点没有那些油腻中年男人的感 觉， 特别的利 索， 也没有发 福， 一看就是一个好动的人。他说他骨折 过， 所以他。不能打篮球，要不然他天天出去玩去做运动去。我心里想吧，他还好呢，是研究规划和建筑的，所以他还是需要全国每个城市他都得跑。我觉得这个对他来讲是特别好的一件事儿，因为我不能想象尹老师是一个坐在屋子里头做研究的人，因为他真的不像一个坐得住的人。尹教授呢是一个纯北京人，你们听他讲话已经听出来他的那个北京胡同串子的那个口音还是蛮重的，可能比我的还重。我因为现在控制了一下，所以他的同事吧都不叫他尹教授，都管他叫尹大爷，因为北京是一个专门出大爷的地方。尹教授呢说到底是一个带着很多中国传统理念去规划中国城市的人，所以尹老师比我们清楚。城市规划这个概念吧，是西方来的，所以我们该用的要用，不该用的还是得要把它抛弃掉
1: 。当时工业革命以后，他面对的问题就是工业区跟居住区高度混杂，居住区的人口就跟我们现在是什么群租房啊，这个一个住宅劈八瓣去分租去啊等等这些现象都有过，就导致居住环境迅速恶劣。而且那个时候呢，城市没有现在这么好的清洁饮用水的供水设备，也没有很好的这个排水设备，更没有很好的垃圾储运、收藏、掩埋的设备，连条清理线路都没有。所以，他最早动手公共卫生的入手是从基本的市政工程设施的提供，来改善卫生条件。后来大家发现，哎，这不是都跟城市建设有关吗？索性咱们就从公共卫生衍生到城市规划，把它升格。不仅仅是指导卫生领域，来指导一个更宏观的城市建设标准。那么,那么这活谁干呢？这活是政府干。嗯，所以在一个资本主义国家催生出这么一套体制来，这套体制其实是社会主义体制
0: 。其实尹老师认为吧，当代都市的这种阶层分化的居住方式根本就不是中国的传统。咱们听听尹老师怎么说中国的传统。
1: 其实这种社区分割的这个想法呢，最早不是中国人创造的，是西方人创造的。嗯，它是由于市场驱动和这个阶层分化自然而然带来的。其实，在中国的历史上，这种严格的收入阶层的分区，或者按马列主义来讲叫阶级分区，其实并不是一个非常普遍的现象。中国是以混居为主的。他希望这个雇佣者跟被雇佣者至少在空间联系上不要有太多的不便利，因为这种不便利，你既会造成雇佣者成本抬升，也会造成被雇者的成本抬升。跨阶层协同，或者是叫和而不同的和谐社会建设上，其实中国历代的这些老祖宗们，道德教化啊，方方面面有无数的经典，按现在说法叫金句是吧
0: ？啊，您给讲几个。
1: 在春秋战国，就是您刚才讲的那个中国古代公之盛行那年代，其实有很多人讲的就是这种所谓的人的平等概念。老子大概讲的比较多，都是平等概念。而且孔孟的儒家系统基本讲的就是包括不能为富不仁啊。如果现在讲说社会责任感，那大概两千年前他们讲的就是这些个富起来的和手里有权利的人，你还要保持基本的人的概念。保持这种普度众生的概念，呃、啊，就是包括我们我们传统理念里的这个“穷则自善其身，富则兼济天下”等等这些说法，其实都跟这些个是有关系。中国社会演进历来是一种人群型的集体主义演进模式，它不像美国这纯移民国家。美国这两百年历史上，大概有一半的国土面积是没政府的吧？我看看，嗯，西部大开发的时候，基本上哪有什么政府啊？
0: 没政府、就是，那
1: 完全是枪杆子里出政权打出来的，完全是个人自保的这么一个社会，
0: 就是去抢
1: ，去抢啊，去去谁抢到谁抢到就是谁的嘛，谁枪头子狠就是谁的嘛。呃，这种事情他造就的文化一定跟中国这种文化是不一样的。呃、另外中国的这种特色呢，他为什么会抱团其实跟长期以来农业文明跟游牧文明常年的战争是有关系的。如果论个体的体力能力，可能农业文明永远是占弱势的。你要想能扛得住这个游牧民族的挑战，那一定得是抱团
0: 从这一点上吧，我特别赞同尹老师的意见。这个社会的不和谐，哈，的确跟这个西方人规划城市的理念是有关系的。就比如说我在纽约住的时候吧。你就特别知道你的邮编很重要，比如说上东区的邮编是幺零零幺九幺零零二零，哎呀，那个就是有钱人住的地方。最近两年呢，这些有钱人呢又搬到了纽约曼哈顿的南城 SOHO 那边去住，要住那个大的那个工业的 LOFT。现在最贵的邮编在纽约就变成了幺零零零七，然后在巴黎城市中心的区域，有钱人呢都住在十六区。如果你的邮编是外省的什么？九十几啊，那你的身价也就在巴黎被暴露了。所以尹老师说呢，这种身份划分的城市规划，那在咱们老祖宗眼里头是最不应该的
1: 。我不认为现在有些个别市政府采取的这种所谓驱赶中低端人群是一个好的做法，这是一个非常傻的做法啊、呃！而且它会引发人群之间的相互服务的这个链条被切成若干碎片化。哎，而且导致整个的城市生活成本进一步抬升，特别是服务业成本急剧抬升，这并不是一个好现象。这也是为什么你会看到上海居然都开始大规模放开户口。你想得明白的城市，最近我看新闻报道里边有十几个城市吧，就进一步降低进城落户人口的门槛嗯，学历不参与积分，收入不参与积分，他在做什么？他就是想明白这件事儿了。城市是全体人民的城市，不是某一特定阶层的城市。一定要关起门来把这城市做成一个特定阶层的城市的话，这个阶层一定是活得很恶心的一件事很憋屈的一件事。有
0: 钱也很憋屈。对呀、啊，
1: 对呀、啊，因为我小时候在北京的这种胡同啊、四合院什么这种地儿生活，你会看到一个胡同既有高官，也有富商。也有那个底层的老百姓，就是让北京人说话，给人洗洗涮涮当老妈子，嗯，他在这儿也活得挺好，拉洋车的也有，他就是形成了一个社会生态，他其实也是一个通过市场来做的收入再分配
0: ，对，但是在什么样的情况下，嗯、这种样的人才能非常和蔼的共同居住在一个？区域里头很多规划的人，是不是会想，如果我把一个收入层的人放在一块、呃、不会得红眼病？嗯、呃，反正大家都在一块是是是是是是对吧？我觉得聊到这儿，我们大家都应该理解了中国的“十四五”的规划和未来十五年对城市规划的治理，会更加突出中国的特色。还有一个和谐的社会，从这种层面上来讲，一个对社会和谐规划有考虑的计划，让我们想到了中国人最爱聊的一个话题——房地产，特别是特大城市的房地产。我们可能已经受西方影响很大，我们老在用房地产来给自己的身价做定位。给自己孩子的身价做定位。那么，如果我们恢复了中国人传统的那种对规划的思想，房地产会有什么变化？而这一点上呢，尹教授是最有发言权的，因为他的硕士研究就是跟着李丁华教授搞住宅研究。所以说到房地产吧，尹教授还是非常犀利的
1: 。他是这样，那个其实呢。中国在走向这种一刀切的房地产经济的市场供应以前啊，对这个住宅类型的多元化做过非常多的研究。一方面，它的主流供应肯定是以三口之家、四口之家的核心家庭为主的，因为现在即使孩子愿意承担赡养父母的义务，他也不愿意跟父母在一个门洞里过。那么长时间，这个两代人之间必定还有代沟啊，生活方式不同的差异。那么当年曾经有一个很经典的户型叫两代居，就是说在出售的时候它是两套住宅，呃，可以父母住一套，孩子住一套。等你父母真的不行的时候，它中间有一道那个门是可以打开的，它是拿那种非结构材料填充起来的。你将来真的父母盯不住了，你就把这个门一打开，就两套变一套，嗯，就实现一个。家庭养老的一个更和谐的状态，你不行，你把那门道门关上就完了嘛。我们国家现在为什么这些个针对真实社会需求的住宅研究反而弱了？这就是老大讲的这句话：我们现在这房子大部分不是拿来住的，是拿来炒的。房地产开发商才不想这些社会需求呢，他想我那房子哪个户型好卖，我就卖哪个
0: 。对啊，所以我没听说过这两代居民。对啊。
1: 我们做过青年公寓，做过两代居。青年公寓就是应对这种刚开始创业年轻人的。我面积不要太大，但是我间接水电是全的。我厕所可以小，我厨房可以小，甚至可以小到一个灶台，但是我满足你两口子在这儿过日子一个基本生活水平。哎、呃，叫住得下，分得开。这些东西在中国历史上都曾经被见到过，而且有过很丰厚的研究积累。后来这些东西都被市场化的销售浪潮淹没我们现在这地产商为什么可恨？他不是说赚多少钱可恨，他不是针对这个真实的社会需求来设计他的产品，他是琢磨着：哎，我这房子能卖一万一平米，我再换一东西能卖三万一平米，奔这去的，怎么好卖怎么来。所以他编织了很多其实是谎言性的，比如平层别墅，平层别墅就是从两代居、三代居这种东西演变来的。我就把面积扩大了，然后我做一个无限豪华，比我这办公室还大的起居室。你说你要这起居室干嘛？你天天在家开 party 吗？你有毛病吧？所以它面积还是那么大面积，但是它把住房结构改变了，变成了一个就是所谓的这种一个核心家庭，我就可以把这资源撑满。其实很多包括我们一些同事买这房，就这房子他打扫起来多累啊！三口之家至少有两三天屋常年是关着门的，不会有人用
0: 。这个算不算一个为富不仁的表现呢？
1: 呃，就是追求奢华，或者也可以叫为富不仁。所以我们的房地产现在带来一个问题：一方面呢，我们有住房的积压，很多城市都在处理积压商品房；另外一方面，我们大量的刚需得不到满足。其实这是一种真实需求跟市场供给之间的错配。这个错配是从价值观上错配就开始了。我要的是一真正能住的房子，能适应我这年龄阶段能住的，甚至是适应以后我要养爹妈能住的房子。市场上说对不起，要那房子我卖不出价来。我给你开发一套另外的房型，这个房型一定是能投资型购买，以后他们好二次转让可以炒高价。呃、嗯，所以这个房住不炒还不是一个简单交易问题，包括具体的房型设计怎么应对真实的社会需求来建造住宅，怎么建造这种全龄化、全寿命的住宅，这才是住宅设计师、规划师真正应该研究的问题。
0: 尹教授说吧，未来的房地产更多的是针对市场需求来开发。这个大家听着好像觉得，嗯，什么意思？实际上这个是特别好的一个事儿。就比如吧，好多年轻人到大城市里头去就业，那么我们希望年轻人去，所以我们就会开发一些住宅市场，专门提供给这些年轻人。建立好这种混合的市区，就不是要把富人放在富人区，穷人富在穷人区，不是一味的为了炒房赚钱去开发房地产。我当时呢就觉得尹老师说的这个美好前程是挺好的，但是房地产开发商都是追着利益走，我就怀疑的问尹教授，房地产开发商会不会干这事儿？然后尹教授就。非常坚定地回答说
1: ：“哦、我总比没钱挣好吧我？我利润从 300% 可以掉到 15% 我这企业还能活着。我要连这些都不干，那你就归零了，你就占压那住房，常年你卖不出去，你不是活该吗？所以他一定会干的。好，我们总结
0: 一下吧。如果你现在还想炒房，收吧啊，没啥机会了。”将来的房子真的就是用来住的，而不是用来炒的。而对我们子女来说呢，这倒是一个福音。住房如果能够考虑到年轻人就业的需求，会给所有来大都市奔前程的人一个更优化的生活环境。我曾经跟我女儿说：“你大学毕业要靠自己过，自己挣钱，自己租房子住，要独立了。如果你失业了，可以回家来住。”不然一定要在自己的能力情况下，在外面打拼一番。看来二零三五年中国的超大城市挺适合我们家闺女去打拼一番的。我跟女儿说这些的时候呢，女儿一边点头答应着，然后特机灵的问我说：“你在北京的公寓租出去多少钱啊？”我说：“嗯、阳光上东大概两万块钱一个月吧。”他又问我说。那你聘请一个大学毕业生当助手，工资多少钱啊？我说不会超过一万吧。他看着我说：“妈，你做一下数学吧，这样你女儿会饿死的。”我觉得他现在做的数学是对的，可是尹教授告诉我们的未来，我女儿做的这个数学就不成立了。我可以非常安心地告诉我女儿，等她大学毕业了，回北京来找房子的时候。中国的都市租房市场，就已经换了一个景象了。